0: 我就没有来看今天的疫情了哈。今天新增本土病例六万六千两百四十七例，那这已经是连续四天确诊病例下跌，但没办法，这个时候很乐观说疫情控制，理由有三个。第一个，大家已经很厉害，就是说啊，长得百拉雷百这两天了哈，可能会有六日的效应。第二个，确实应该有一部分的民众是。他自己有症状没去快筛，或是他快筛是阳性，他不一定是有通报或是通报的这個过程。第三个，从七万九千多降到六万六，这个数字还是很高很高，我们很难讲说快八万降到六万，这个是疫情整个控制。因此呢，还要再观察。但是呢，下来总之都是一件好事。那我们再来看看中重症的今天新增是173个人。那死亡呢？今天新增四十个人。今天当然还是来谈谈疫情的部分，可是今晚有另外两个重点了哈。一个重点是小朋友的部分，儿童确诊之后中重症的比例以及导致脑炎的这个问题，今天我们会花很多的时间来讨论。第二个是呢，今天开始包括原住民乡以及离岛地区呢，快筛阳性就可以视同确诊，这当然是一个很重要。目的当然是可以更及时的给药，而在这个礼拜，应该指挥中心就会宣布全国快筛阳性就可以等同确诊。当然，在個政策实施之后呢，就会有更多有需要、有高风险因子的人呢，可以及时的拿到药物。但这先决条件是基层的诊所能够接住这么多轻症的人，然后才能让医院。去救更多中重症的人。介绍两位特别来宾，首先欢迎是台湾儿科医学会的儿童急诊主位，吴昌德吴医师，你好。主持人好，各位观众大家好，非常谢谢。再来欢迎是感染科的医师林世碧孔医师，你好。听众好，各位观众大家好。先来看看今天的最新疫情。
1: 新冠本土疫情连续四天新增病例数往下降。二十三号周一，全台新增六万六千两百四十七例本土病例，仍然以新北市新增一万五千多例最多，其次是桃园市八千多例。不过却出现黄金交叉，高雄市新增确诊病例数首度超越台北市，位居第三。另外，中重症个案新增一百七十三例，死亡则有四十例
2: 。四十位死亡的确诊个案里面，三十七位有慢性病史。那十五位是没有接种过一剂的疫苗，那其中，呃，总计有二十七位是未打满三剂
1: 的。值得注意的是，死亡个案当中有两名幼童，一位是三岁男童，没有慢性病史，五月中旬发烧就医裁剪后返家观察，没想到隔天又高烧到四十一点三度，意识丧失，紧急送医，最后因为脑炎并发神经性休克死亡。另外一位则是一岁男童，也没有慢性病史。日前在家午睡，因为昏迷不醒，紧急送医，最后人不治死亡。死后验出新冠病毒，成为今年本土死亡病例中年龄最小的个案。
2: 经过法医的相验之后，呃，判定的一个死因呢，是因为在医院这边急救过程中检验哈，这个 COVID-19 的 PCR 是阳性哈，那 CT 值是九点多哈，所以目前呃判定的死因还
3: 是是新冠肺炎
1: 。根据指挥中心统计，今年累计已经有一百二十九万三千多人染疫，其中轻症或无症状居多，约占百分之九十九。不过，仍有少数确诊者发病后快速夺命，平均四点二天病逝。三天内死亡约占百分之四十七，而为了让确诊者快速领药，降低死亡率，陈时中再次强调，最快本周宣布开放全民适用快筛阳性视为确诊，筛检站也将转型为领药站
3: 。我们在快筛
0: 这边来走一个病人，大概可能是五分钟就可以完成。那如果在领药诊这边，可能要花十五分钟到半个钟头。那未来在 PCR 的部分，当然就会相对的减少。那领药
2: 的相对会变多。
1: 陈市忠强调，目前全台约有三百四十个 PCR 裁检站，未来新制上路后 ，PCR 需求减少，领药人数会变多，需要的人力配置也不同。等所有配套都清楚了，就会开始来做。至于口服抗病毒药物，并不是所有确诊者都需要服用。如果有癌症、慢性病、BMI 大于三十等十二项条件符合其中之一，并经医师评估后才会开药。记者赖淑明、蒋隆祥台报导。请
0: 教我们先看看这个数字今天新增六万六千多例，死亡个案是四十例。下方到各县市的话，台北市今天是七千一百多，那相较几天前其实是有明显的下来。新北市是一万五千多，也有稍微下来一点点。那桃园是八千六百多，台中是七千多，高雄是七千两百八十六，相较台北七千一百八。高雄还比台北高，不过高雄市长陈奇迈认为说，哎，台北市说不定是有那个整个整个疫情的一些关系，所以高雄市是不是真的比台北市严重，恐怕还是见仁见智了哈。但这是一个情形，我们再来看看中重症的情形呢。今天呢，增加了一百七十三例中重症，那轻症无症状还是九十九点七七。那相关的数字，那包括那个中高龄的这部分呢，还是比较严重的一个分布的情形。先请教一下孔医师，我们请看一下今天呃我们整个趋势的部分，我们可以说还是维持在高原，那很乐观的可以看待后来的发展吗
3: ？呃，我觉得应该不行，因为大概两天前阿中部长就有说这波疫情，他没有看到暴冲，然后他说觉得应该算是。控制得当是在两天前开始这样讲，然后就一直维持这样的基调哦。可是我比较不安的是，大家回头看每一天做的 PCR 的量能，这六天大家记得六天前冲到最高的那那个九万例是做了一十一万三千个 PCR， 是，那是历史上新高。然后接下来就慢慢变低。那罗富今天有说，呃，上个礼拜的平常日大概就是十万到十一万之间。然后到了假日掉下来，哦，罗富说假日可能会回补了哈。那可是我看到目前昨天好像是做八万个 PCR， 就是明显你从十一万掉到八万。那另外你去看 PCR 阳性率，其实是还是在缓慢的往上升。所以以把这两个东西合起来看，我很难下说疫情一定已经是在往下转折的结论、嗯。那另外我其实更有兴趣的是，为什么台北会下来？然后高雄再往上，理论上，其实我们几个月前就有说，你这样直接看全国的资料，其实很难判断。理论上应该要各县市，比方说，我就很,很有兴趣，台北到底是做了多少 PCR？ 是。然后台北自己的阳性率是怎么样？然后，然后最后结果它是一节节下降。那高雄又是什么状况？高雄搞不好是 PCR 越做越多 ，PCR 阳性率也越做越多，它才会一路上升。可是现在是混在一起的资料。我其实去要过，我跟台北、新北都要过，他们没办法给我。没有爆冲，呃，当然某个角度是好事了，但也不是真的
0: 真的那么乐观。就是说，没有爆冲，恐怕这个高原会维持一段时间。特
3: 别是前两个礼拜，其实我们都。前两个礼拜都是有明显的假日效应，是几乎都是在大概礼拜二或三的时候 ，A、B、C、R 就上去了。了解，所以我觉得要再看几天
0: 比较准。不过，我一时我先请教了，等一下我们来谈小朋友。但是整体来讲，因为您也在急诊第一线观察是双北有稍微和缓一点吗？
2: 呃，如果就我们的急诊来诊量的话，其实上礼拜大概二三的时候是人真的比较多一点。嗯。然后呢，这个六五六日的话，它的病人数的话，以小儿科来讲的话，大概还是维持在一百五十人次、一百六十人次。嗯哼。但是成人我们成人急诊的部分的话，其实呃来诊量还是很大。但是我们现在成人急诊已经把它分成两部。两区，一个就是快塞阳性的，我们会到另外一区哦去做 PCR 裁剪。那也呃，如果开放可以领药的话，那个区也可以做成 PCR 裁剪之后呃去领药，或是快塞呃急确诊这样领药。是，那就会缓解一下我们的急诊的这样的一个呃，就是呃就是耗耗耗尽我们急诊这个量的。那呃，人数我还是同意呃孔医师的讲法，是说我们可能还要再看一段看一个时间哦，因为毕竟或许这个只是个高原期而已，那还没有到呃我们讲的这个高峰期的时候，是，所以有可能呃有可能还是会有比较高的确诊数出现
0: 。目前台湾的急诊应该比较能够回归正常的抑制状态了，因为先前的话是大家都去挤 PCR， 都要在急诊里面。那现在包括说我们六十五岁以上的快筛阳就确诊了，那包括说那个三种类居隔居检的或是自主防疫的这些呢，他如果快筛阳，他也就确诊了。那再来就是说我们又有其他的这些比较社区大型的筛检站，所以急诊现在比较能够回归正常，救那些真正中重症的人。对
2: ,對。呃，如果以我们基本上基本上来讲，是说如果以成人急诊的话，他呃会缓解呃他的来诊量。是。但是其实急诊其实不是只有呃轻症的病人，他有中症跟重症病人，所以等于说在急诊里面的中症跟重症病人还是有，嗯哼，哦那个量还是有有有有,有，每天都还是都有。是。那就儿科的部分的话，是儿科呃其实呃之前这些政策其实对儿科他的呃帮助没那么大。因为它好像是在年纪还有那三呃那几大类的,、嗯、的族群的快快筛阳及确诊，所以小兒科的部分的话，其实目前来讲是呃没有呃比比较不受政策呃呃的关系而病人数减少。但是呃如果在这个礼拜如果有开放所谓的快筛阳及确诊的话。我相信这个人数或许就会比较少一点，因为毕竟我们的急诊来诊里面还是有一些，因为它是快塞的阳性，那他需要来这边做 PCR、嗯。那即使他是轻症或是症状没有明显的话，家长因为担心，他们也会过来做这样子。是
0: ,是。不过我们一直在强调，的是很多医师其实呼吁说，我们要打赢这一场仗，最最重要的就是轻重。一定要分得干干净净的，绝对不要让轻的去拖垮医疗资源。没错，那现在医疗资源已经这么紧绷的情形下，真的要更精准了哈。那我们现在再回到今天一个很重要，其实也让很多很多家长心里面很担心的一件事情，百分之九十九点七都是轻症无症状，当然很好，可是问题是我们还是一直看到说会有那么一两个、三四个，甚至五六个小朋友。因为染疫而变成中重症甚至死亡的情形，那每一个小朋友都会让人家是锥心之痛。我们来看看到目前为止呢，儿童重症呢有十四个人，那十四个人里面呢有六个人就并发脑炎了，这是很严重的一个情形。那这中间有四个人死亡，不过特别强调了哈，其中应该还有两个，因为今天还没有正式那通报公告。所以应该是明后天又会有新增的。其实等一下我们会谈到这两个案例，那四个人死亡，其中三个人确定死因是并发脑炎以及多重器官衰竭，包括两岁男童没有慢性病史，送院病况严重，请抢救六天不治；两岁男童没有慢慢性病史，发烧到四十二点四度，抢救七个小时不治；三岁男童没有慢性病史。烧到四十一点三度，四肢抖动，头向后仰，意识混乱，送到专职加护病房去呢，抢救了两三天，依然不治身亡。那还有一岁男童，这是还没确定是不是脑炎的部分呢、啊、哈，但不代表不是。那五岁的时候昏迷 ，CT 值是九，换句话说，病毒量是很高很高的。那确定是因为新冠肺炎，但到底是不是因为脑炎，当然还要再进一步的研究。还是请教吴医师，小朋友的部分，我们发生中重症甚至死亡的比例，相较其他国家，算是一个警戒了吗
2: ？哦，我那我我先讲呃那个死亡的部分好，是，那如果从呃我们邻近国家的一个统计数字来讲的话，哦以香港来讲，它大概就是呃死亡的呃死亡率大概是万分之一左右。嗯那以日本的话，他们呃呃儿童确诊人数啊，十岁以下确诊数大概将近一百万，那死亡人数将近是呃六个人， okay. 一百多万，所以他大概是百万分之五点五。啊哈。那如果我们台湾来讲的话，台湾目前来讲的话，大概呃十岁以下他的确诊人数大概呃照今天来算的话，大概十三万五千一百三十三位小朋友。是。那如果以四位小朋友过世的话，他大概他的。这的的死亡率在十万分之三，所以等于说我们比日本高、啊。那目前的话啊，香港是比我们高。是。那那美国的话，它大概是呃，它的死亡率的话大概是十万分之五，所以我们要将近接近美国的这样的一个比例。嗯。所以，如说以死亡率来说的话，是呃，还是令人。比较稍微要担心一点，但是我们还是继续努力，因毕竟我们是前线的战士，所以我们会会继续、呃、去监测这样的一些中症、重症的小孩子的一些变化，那对于这个呃米密在儿科引起的重症的话，基本上我就我在第一线急诊观察的话，就是两大类型，一个就是所谓校后。那一个就是所谓的这个脑炎，那就是像呃主持人刚刚介绍这几位的话，其实呃很多还是是脑炎这样子。那当随着我们儿童确诊人数的增加的话。那当然有可能，还是会有可能一些中症、重症的小朋友会有可能会出现、嗯，所以还是呃家长不用太惊慌，但是还是要呃做好一些呃准备哈。如果有一些状况发生的时候，我想还是呃该怎么处理就照着指挥中心的建议去做处理，这样是比较好的
0: 、嗯。因为现在全台湾已经有一百多万个人确诊了，然后那当然会有一定比例是小朋友，啊、所以对家长来讲，呃要观察的重点，当然第一个发烧。发烧是极重要的指标，没错。那等一下我们会谈到说那个几个指引，儿童就会指引。啊，讲到四十一度，啊，小个四十一度，大家惊到死啊！刚不是应该三十九度，大家要紧上病院吗？嗯
2: ，到
0: 底那个温度几？就家长来讲，什么时候要观察、注意？什么时候要紧张？什么时候就不要再多想，马上打一一
2: 九。马上打一九倒是就是不见呃不见得说马上打一九，不过就是说温度的话，我们一般来说的话，大概如果呃我們体温高于呃三十度的话，就叫发烧嘛。是。那39、九三九以上的话，我们就是叫做呃 high fever， 就是呃非常呃稍微有点高烧。3 9 5对。啊、呃， 3 8是发烧嘛，然后 39.5 是高烧。那如果四十一度以上，就叫做危高烧，就是非常的危险、okay.。所以指挥中心定这个标准其实是有根据的、uh。-huh. 那但是当你这个体温高到四十一度的时候，其实它呃当然是一个非一个警讯。那这个警讯呢，它也会呃一旦这个温度这么高的时候，它也会让它小朋友身上的一些呃其他的器官系统会受影响。嗯哼。所以等于说呃这个温度底下的话哦、呃。不管是家长或是医师，可能还是要比较做积极的处理会好一了
0: 解，了解。不过我们来看看这个指引了哈。这指挥中心其实讲了很久，请导播让我看一下电脑。呃，儿童脑炎的前驱症状，这个当然就是说，接下来就是比较严重的脑炎了。不代表说你要这些几个条件之后，你才要送医院了哈。这当然是家长有会更精准的判断。第一个呢？体温大于四十一度，这当然是很严重的数字了。第二个意识不佳，再来持续昏睡、持续的头痛、持续的呕吐、激越型的抽搐，那或者是抽搐，以及病步态不稳。我我再请教一下那个维师，就是说，临床上您会建议家长看到小孩子？不一定要几个条件符合什么样的状况最好，还是赶快送医院
2: 啊？如果呃，在我在呃急诊的观察的话，我我我我个人觉得，都大概第一个是体温了，第二个是意识不佳，需要特别注意。那所谓意识不佳的话，有些家长呃都会特别担心说，哎、欸，什么叫做意识不佳？简单来说的话，第一个他没办法应答，你叫他他没有一个反应；，嗯、第二个是说他。不是很清楚，就是有点混淆不清，好，是，那而且呃是清醒又不是清醒这样子一个状态，那进展到呃他四岁甚至到昏迷，那当然就是更严重，所以这意识不佳的话，对呃家长。初步的判断是很重要的，因为当你后面出现所谓持续昏睡、持续呕吐，甚至持续头痛，那其实就已经是进展到比较后面去了。是，那甚至你出,出现抽搐或局域型抽搐的话，那就是呃更明显就是一个可能就是一个脑炎的一个表征。当然有些会是热痉挛，但是如果不是热痉卵的話，然后这些抽搐其实就是非常的令人家担心、嗯，所以这个其实家长要特别的、呃、就是、呃、保持戒心呐、啊，但是不用太恐慌，因为毕竟呃也不是说、呃、每个病人都一定会进展到脑。就比例上
0: 还是很少
2: 了。对，比例上是少的，但是呢，还是要一旦你的小朋友有染疫，尤其是因为目前呃，尤其是在五岁以下的小朋友，他们事实上没有疫苗可以做施打。那我们在临床上看到这群小朋友，其实都是。呃，照顾者传染过去的，是对，所以这个还是要特别的去做。啊、呃，我们
0: 可能再整理一下，呃，其实就真的不要等到抽搐了然哈。对，第一个发烧，那也许是三十九，其实就应该要注意。如果再加上意识有变化的话，对，那就真的要真的要考虑送医院了。对对，那我再请教一下孔医师然哈。呃，第一例的时候，我们觉得好像是好像比例还是很低。从基隆的，然后新北的，后来我们看到越来越多。那其实就统计，今天是四个，其实应该是六个，已经不幸过世了。哈，我还是想问的，就比例，就症状，就整个发病的一些程序，我们该如何看待小朋友染疫之后中重症人死亡的问题
3: ？目前星期六的那个研讨会六例脑炎的分享，五家医院，呃。不是表现完全一样，可是大概有几个可以跟大家归纳的吼，高烧还有抽筋。我想补充一下哦，因为我老婆跟我提醒，很多小小朋友家长会把胃瓜以为是抽筋，就是发烧起来的时候，小朋友会真的在那边发抖。可是你要知道那个发抖其实一下就过去了嘛，然后他觉得很冷。你其实问他的感觉，然后他意识是清楚的。这就只是胃刮了，这不是抽筋哈、喔，提醒大家一下。胃刮跟抽筋应该很好分辨吧？一个就是这样冷的发抖，一个是肌肉的。新手家长可能会搞不清楚、okay ，但他只要看到他在那边抖，就发就担心，就发烧哦。那另外是上礼拜六的这一些，很多都有很广泛的脑的水肿。OK， 那这个而且进展非常的快速，那其实真的会让人开始担心的。所以为什么小儿科的？还有重症科的才会赶快大家一起开会，上礼拜有那个会议哈、嗯。那以比例来说，刚刚吴医师也有讲，吴医师刚刚分享的是致死率，可是我们假如只看有没有类似这样脑炎的案例报告的话，哇，那真的很少。因为黄忠尼医师上其实他去报告的时候也有跟我我们一起找找看文献哈。真的很少，主要第一个就是香港，大家都知道嘛，大家都看过那篇，虽然那篇好像又被抽掉了，可是至少香港七万的儿童，也许看新闻大概是至少三例有类似这种进展非常快的脑炎，他们也有提到脑水肿的这个表现哦。那另外日本我有找到一例啦，最近有一例立木县的小女童，也是说进展很快的一个脑炎，一例。就那六例里面，其实其他没有。日本其实不太会很慌张的放大这些案例，它就是很平铺直叙的报。日本我很勉强就是找到那一例，那其他在韩国、在菲律宾、嗯，我其实都没有找到。那特别是大家知道我们是 BA two 嘛，是 BA two 流行的国家好像也都没看到，所以我真的觉得，所以有一些专家其实在怀疑有没有可能跟人种有关，跟基因有关。那比方说，多年前曾经，我相信很多家长大概心有余悸的肠病毒七十一，它其实也是亚洲人口特别严重，在中国跟我们就这些香港这些区域特别严重，别的地方倒没有肆虐哦、喔。可是这个当然不知道了，所以这个真的是我们等于是看到警讯了。我相信很多小儿科的大佬都都是忧心忡忡哦、喔。可是还是要提醒，就像黄医师那一天演讲最后跟大家说的哈。我们今天报的其实都还是相对非常稀少的案例，是那所以大家不要这么担心，因为以那一天的分子分母来说，上礼拜五那个十点是十一万，是然后你要知道十一万多少多少重症那个时候好像只有十几例、十二例吧，今天好像是十四例哦，那为数十一万多的小朋友其实都是轻症无症状就过去了，是,是,是那可是就是其中我们要戒慎。不要恐惧的观察有没有这些重症的因子，这样子
0: 。不过我完完全了解，因为大家其实都是当爸妈，完全了解父母的心态，就是说你跟我讲什么十万分之一、万分之一，或是百万分之一，其实对家长来讲一点意义都没有。他就只在乎自己的小朋友。那在染疫之后，他到底是什么？那说实在，你穷紧张也没用。嗯。你唯一能做的就是好好观察一下小朋友，注意一下他的身体状况。医师有没有变化？然后也许更长的量体温，注意一下他自己的一些表现，然后，但是这一件事情又会让大家稍微紧张一点点，因为先前不管孔医师或是吴医师，我们也都有谈到说，其实比较担心害怕是两岁以下小朋友，因为脑部发育还不是那么好，那比较容易病毒或是细菌攻击到脑细胞这部分。可是这个案子又让大家就有一点不知道该如何理解。十岁男童确诊，这是我们刚刚讲说，今天指挥中心公布的四个死亡个案里面不包括的，这是另外一个，也许是明后天，因为指挥中心讲说这个还在做相关的一些行政上的一些确认了哈。五月十三号，头晕、呕吐、发烧到三十八点五度，去诊所看医师，他只有十岁而已，但也远超过我们讲的两岁或四岁的年龄了。然后隔了一天之后呢，眼睛上吊，四肢抽动。他说呢，好像有幻觉，说厕所有妖怪，而且妖怪还会附在他身上，电灯都在晃动。那很显然脑部应该受损了。那意识呢曾经恢复改善，可是后来就嗜睡，叫不醒。快筛阳性，马上送医院。到医院之后呢，烧到四十点一度，但也发现了肝功能异常、轻微的肺炎、脑部水肿。然后呢，就马上住进家护病房，导致心率不整，引发心室的平脉。我是平脉的意思，就是心脏一分钟跳超过一百二十下
2: 。呃，就是他的一般的，他是心律不整一种，然后他的呃发出这个心脏节从心室出来，那心跳就是比较快。OK， 它这快有可能一百或一百五这样子，但是它就是从不正常的节律点发出来的一个心跳。了解，了
0: 解，这都是一个很重要的观察症状了哈。那当然在家护病房就给了瑞德西韦。免疫球蛋白、类固醇，然后那个戒白素抗体等等的。可是五月十八号再度发生严重的心率不整，急救无效死亡。成大的小儿胸腔重症主任王医师他说呢，虽然这小朋友确诊，可是他 C T 值很高，就是病毒量很低，到三十，脑脊髓液里面也没有发现病毒，所以很难讲到底是不是因为病毒攻击他的脑，但也有可能是因为他感染病毒。导致所谓的自己的免疫风暴而不幸去世。我们先来看看连续好几个个案，让大家很担心小朋友确诊之后中重症的风险
4: 。o m i 对国内儿童的杀伤力似乎特别大。目前死亡案例已经累计五人，年纪大多在五岁以下。但上周有陈大医生揭露，一名十岁男童因头晕、呕吐、发烧到诊所就医，但隔天出现眼睛上吊、四肢抽动的状况，还说厕所有妖怪，看到电灯摇晃。母亲察觉不对劲，替他快筛，结果阳性，赶紧送医。男童到院时发烧四十度，并出现脑炎的情况。可以看到这个脑整个都是肿起来，非常非常的肿哦，而且是从上面感觉是往下压下来。经过四天抢救，男童状况没改善。十八号，他严重心率不整，急救无效病逝。另一个病程进展非常快速的是一名三岁幼童。确诊后因发烧超过四十一度到医院急诊，他在急诊时便出现四肢抖动、头不停往后仰的情况，医生担心可能是脑炎，紧急送往 ICU。到 ICU 后，该名幼童一度心脏骤停，并有脑肿现象，即使投药效果也不好，在抢救六十小时后还是宣告不治
5: 。一个小时之後就到就到 ICU 了，五个小六個小时之后就 CPR 但很不幸的，在隔天 p p e o l e 就整个歹累疼，然后对外在的血压也开始往下降，然后甚至说一些药物的治疗反应不好
4: 。目前儿童染疫后并发脑炎死亡的案例，只有在台湾和香港出现，是不是和华人基因有关，还有待进一步研究。记者许春凤整理报道
0: 。我一时先来谈谈十岁，十岁不是之前我们在讲说我们比较担心是四岁或是两岁以下，但这次是
2: 十岁。对，应该这么说，呃，脑炎其实没有说一定要年纪比较小的哦。那这个十岁呃的小朋友的话，他事实上在在五月十号出现所谓眼睛上吊、四肢抽动。那这个其实呃，我我们知道我们有一些抽筋呃，所谓热痉挛，它有一个好发年纪大概是六个月到五岁中间。当你这个年纪大的时候出现这样类似抽筋的动作的话，其实就是一个不寻常的警讯哦。那再加上他这个小小朋友出现类似像幻觉，那我们知道这个脑部呃脑部一旦有受感染的话，它有局部性也有全面性的一个可能性。那我们也曾经看过单纯就出现幻觉的呃脑炎，那後,后来恢复的。但是以这个十岁的男童的话，他是眼睛上吊、四肢抽动再这样幻觉的话，那初步判定其实他就是脑炎了。嗯哼，好，如果其有这症状，所以他后来在五月呃十四号他是确诊是一个脑炎，然后做了电脑断层确确定有一个脑部的一个水肿哈，所以这个还是要提醒家长，其实其实从国外的一些脑炎呃的一些报告的话，他呃呃热惊挛的报告的哈，他们呃虽然我们叫热惊挛，他是呃国外有一些呃。因为 Omicron 造成的抽搐的话，是它不限于我们常看到的这个年龄层，所谓的五岁以下，这、就是年龄层，它也有十岁以上的。嗯、那十岁以上，呃的这个年龄层，它有时候常常就会出现一些比较奇怪的行为，个性改变。那这可大，呃，可轻可重这样子。那以这个十岁男童的话。由于他有呃合并呃这些包括脑部水肿啊、心律不整啊，那再加上呃最后可能我们我们担心就是他整个脑干是肿的，甚至会会有可能脑干脱垂这样的一个情况，影响到自主神经系统，还有所谓的脑干的一些功能失调，所以他最后就是因为所谓的心呃心脏血压呼吸整个受影响。造成死亡，所以这是在我们可以看得到。另外一点是说，我们常常一个脑炎没有办法是呃常常不太可能在脑脊髓液找到这个病毒的，是真的。好，那这个其实有时候我们必甚至还必须要做脑部的切片才有可能去找到这样的一个病毒。所以呃当然可以预期他在呃我们讲的脑脊髓液是找不到病毒。那所以在国外的一些研究的话，其实我们在这个脑炎的一些攻击的路径上的话，它就会提醒我们说。就要小心所谓的细胞免疫风暴这样的一个概念，它不它不见得它是直接攻击，它就透过这个一个免疫风暴也有可能。那当然它也会直接攻击，所以等于说这个路径其实没那么呃机转没那么清楚，嗯、但是呢都。或许呃，就是借由陈大这样的一个详细描述病史的话，其实是可以解释他这个小朋友的临床的病程啊、呃、的变化，真的就是如此快速。那验证呃一些国外的一些相关案例，其的一些呃可以稍微吻合他们的一个基准。这样子
0: 。是是是，不过孔医师，我想请教一下，我们之前有谈到青少年，我们也会担心所谓的免疫风暴这件事情，儿童发生免疫风暴的几率会比其他成年人甚至中老年人来高很多吗？
3: 看病毒，因为像是 SARS 病毒 ，SARS 病毒是很恶名昭彰，它是年轻人发生免疫风暴，是它不是那个时候的它的很多一部分的重症，不是因为病毒直接侵袭，这个是非常大家很确认的事情所以呃，可是每一个病毒不一定，那像是流感病毒也是都有，那这个病毒哈。我们的确偶尔也有见到新冠病毒，有见到免疫风暴的引起的种种现象。那最儿童最长被报告就是 MISK 吧？吼，可是第一个它时间发生通常不是在马上感染之后，因为它需要一点时间。我们本来遇到这个病毒还有打疫苗产生抗体，就是有一段时间嘛，大概两周。所以 MISK 最好发的时间其实就是两周之后，到也许一两个月都有机会。然后它既然是一种免疫反应、免疫风暴，它就是各个器官、多重器官它都可以攻击。是。那这个小朋友这个 CT 值30会不会是他之前他之前已经有一个感染了，现在病毒量已经下来了，可是他现在发生的是 MIS， 我觉得是有可能的，不能排除
0: 的。了解。不过待会要特别请教两位医师了哈，因为那个孔医师是感染科医师，吴医师其实就是在急诊里面救小朋友的。那如果是发生这样子小朋友的救治，跟一般成人救治，是不是会更不同，甚至更困难、更辛苦一点？那我们现在也透过视讯连线，给在公山、公山很有名的基层医师，也是高雄县医师工会的理事长王宏玉。王医师，收听后。
6: 呃、欸，轻松，你好好久不见。哎、欸，好久不见。
0: 不过真的要跟呃，您跟吴医师说声谢谢了哈。吴医师其实是百忙之中，好不容易今天休一天假，啊，被我们请来这边跟我们谈疫情。啊，你是确诊啊，<笑>说实在，真的是很辛苦了吼，<笑>那先谈谈现在吼、喔，当然您您自己也是确诊的情形，很多家长很担心小朋友，你会怎么建议家长或是小朋友呢？
6: 呃，小朋友的话，当然是没有打可以打疫苗的，有高风险一定要打疫苗嘛，哈。那太小的小朋友，我们就是很希望说把他保护的好一点，不要让他接触确诊者。那有一个很重要的观念，像我的孙子两岁半，他大概两三个礼拜前咳得很厉害，我就很怕说他咳嗽，然后又得到 Omicron、oh、这样子的话就很严重。所以就是最近就不要咳嗽，一点点小感冒马上看医生。我觉得如果没有双重重物的病毒感染，那我们理论上就比较重症的机会就会少很多。嗯哼
0: ，欧的建议就是讲，那囡仔啦吼，阿婴仔啦吼，是迄个四五岁啦，甚至迄六七岁的，小那小除了快筛之外，也要赶快去看医生。就算你是快筛也拜托赶快去附近诊所看一下對
6: 。对，我们就是最怕他咳嗽变成慢性肺病，变成气喘。然后又得到。新冠病毒这样会更严重，
0: 是是是啊，等一下再请教三位医师这相关的东西。不过我们来看看，然后其实在新北市发生小朋友不幸去世之后，又发生了基隆小朋友的事件。那其实现在整个呢，医院呢特别为小朋友呢有开了一个包括绿色通道的部分。那在专责病房以及紧急门诊的部分呢，也都为小朋友开出最大的量能。我们来看看，就是现在大家很担心，就是小朋友染疫之后的种种症。
5: 全台多起儿童重症的案例引发家长担忧，为了解决儿童医疗问题，疫情指挥中心宣布设置儿童绿色通道，让有需求的孩童优先筛检、看诊和拿药。台北市也特别开设儿童防疫门诊
0: ，我们会尽量再开更多的量能来这边来应应，因为我们知道小朋友最近的状况比较多，所以我们这边会再继续开，也会协调其他各大医院来开亲子的门诊。
5: 指挥中心也邀集专家制定儿童重症指引，提醒家长出现相关症状就要尽快送医。没一丝改变。第二个是他有一些行为或精神方面的症状，有抽筋。请大家记得，这一波里面重症的个案几乎都有抽筋的一个表现。虽然目前有六家儿童医院以及十六家医学中心负责重症收治，但第一线医师坦言，儿童重症的医疗人力和设备吃紧。儿童的疾病，尤其是传染性的疾病。哦，大幅度的减少，医院里面的不管是儿科的急诊、门诊，还是病房住院等等，它的量能都不断在下降当中、呃。大量的儿童的确诊的伤患，好、哦、进入到医院的话，自然它的量能就会感觉会比较不足。由于幼童的病情变化很快，需要确保儿童医疗量能充足，才能避免汉室再度发生。记者综合报道
0: 。吴医师，我先请教你，我们来看看现在整个医疗资源的状况了哈。那接连好几次的小朋友的情形的话，现在开始呢，四大公立医疗体系呢都有六岁以下的儿童就医绿色通道，那儿童专用的候诊动线，那还有儿科专科医师看诊、评估、裁剪、诊疗等等的。那有六十家医院呢有绿色通道，二十家医院要收治中重症的小朋友。那还有儿童专责病房呢，也会增加到八百多床。那严重的脑炎、心脏问题的话呢，呃，也会透过 REMOC， 就是紧急医疗应变中心来去调度收治，就比较不会有转院啊，或是什么分层的这些问题。从医疗资源再到刚那个问题是说，如果变成中重症，小朋友确诊，不管是不是并发到脑炎，啊，后跟青少年跟中老人。会有很大的差别吗？嗯
2: 、呃，当然，呃，目前来讲的话，就我们现场来看的话，呃，儿童的中重症的，他的临床上的表现是是真的是跟呃成年人是不太一样的哈、哦。那当然，就中重呃中重症来讲的话，其实我我刚呃一开始讲过，他其实目前来讲最主要就是两大部分，一个就是他影响到呼吸道、精神、消化这个。第二个就是就是到神经系统影响这这个脑炎，那这个其实这个其实就是考验你急诊医师或是你这个医院呃的一个应变能力呃足不足哈，因为这两个其实都非常的凶险，都非常凶险。那大家会想说，哎，以前哮吼好像还好嘛，我们吸一个药之后打个一个就是消肿的药的话就会改善，但是你错了，至少我在急诊看我看到的哮吼，它其实是呃。是严重度是真的比较高一点，而且他的喘的程度其实是前胸贴后壁。好，我以前我当二十二年的急诊主治医师，很少在急诊会插笑吼的管插管，但是我这两个礼拜我们在在我们的急诊就插过管，那几个我就不不方便讲了。啊，但是其实真的有这个插插管这样子，所以等于说这个其实是也是一大的挑战。是，那当然就是啊，脑炎也是一个，刚刚已经提过，所以呃，指挥中心去呃去做这样的一个中症症呃病床的一个增加的话，我觉得是帮助非常大。那以我们呃常规医来讲的话，你当当我们现在目前的话就是会呃从其实呃。上礼拜其实呃，指挥中心就已经希望呃，就是医学中心还有儿童医院，把你们专责的儿童加护中心这个病房的床数开出来。那目前我们长庚医院就开出来，那就是以英英说，未来是不是,是不是有可能有呃其他呃病患是有这样的一个状况的需求？所以呃，目前的话，我我个人觉得说，哎、欸，目前呃，政府对儿童的呃，因为奥密克戎造成的一些。的一个危机，呃，目前来讲应变还算可以。那我们当然不希望陆续的病人数是越来越多。嗯哼。那我们也希望说，呃，一旦我们有比较好的一个后援的系统之后的话，也可以让这些呃处于呃中症、重症的小孩子能够得到及时的治疗。是是，确实，我们在医疗上一定要特
0: 别为小朋友，倒不是说嗯、呃、年纪上我们很对小朋友有更多的期待，而是说小朋友刚维师也谈到，如果是要插管的。或者是说那个其他的这些医疗行为，乃至于考虑到他并发脑炎这一部分，他都需要更精准以及更熟悉，甚至更好的医疗设备，是才能够及时救治这些小朋友。或请教孔医师跟那个翁医师之前呢，我们来看看，从今天开始，包括原住民乡，包括离岛地区呢，不管你几岁了哈，快筛阳就是确诊，而这个礼拜应该是全国。不分年纪，不分任何的这样子的情形，都是快筛阳都确诊。可是那个前提是说要医师判定。换句话说，基层诊所的医师能不能成功有效地接住这么多的这些轻症患者，才能够让医院有更多的资源力气去抢救那些中重症的患者。我们来看看。
7: 民众填好资料，护证事务所人员拿出快筛，当面清点交给民众。担心幼童还没打疫苗，加上近期快筛需求大增，基隆二三号起发放自购的十万份快筛给涉及基隆的孕妇及零到十二岁孩童，让民众可在家监测健康状况
1: 。啊，只要符合资格啊，然后尽快来领取，然后呃，在家里呢给小朋友使用或者给自己使用都可以，来保护确呃而且监测家里面的一个健康情形。
7: 之前没有办法就在家，而且如果刚好遇到家人又有狂烈的，根本就没办法出去。有免费快筛可领，对无法长时间排队的家长来说是一大福音。但快筛阳性民众越来越多，要 PCR 复验，得到筛检站或大医院，不但增加群聚风险，也加重医院负担。中央预告最快一周内开放全民适用快筛阳极确诊，由基层医师诊断，甚至直接开立口服抗病毒药物。但这也考验了基层诊所的负担能力。
5: 那中间就是像区医院、地区医院或者专科医院，那最上面就是医学中心，好，所以各位可以看到，医疗量能就是在金字塔的下面，其实它的量能是最高的。
7: 陈其麦挂保证医疗量能没问题，高雄五月中就启动基层诊所居家照护方案，派轻症案件给合作院所治疗，但确诊人数不断增加，有些诊所医师一上午就得视讯诊疗二十多个确诊者，加上原有病患，让医护忙翻天，只能咬牙撑着
3: 。现在上呼吸道感染的病人是很多的，尤其是确诊者，然后相互的影响他的所谓的家人。现在又开放这种视讯看诊，所以自从这个礼拜以来，我们每天哦每一节可能都要看一二十个、二三十个这种。远距看诊的这些病人
7: ，高雄目前投入治疗或拘照的基层诊所还不算很多，会导致部分诊所要负责较多的个案。所以高市府正与各诊所协商平均派案，但医师也希望政府能说服更多诊所加入，如此才可能真正分散医疗负担。记者陈焕、孟昭全、陈嘉欣综合报道
0: 。好，王医师，我要请教你两个问题，这是相关的第一个，现在从今天开始，我相信高雄县原本高雄县应该有很多原住民乡，那现在原住民乡呢，他快筛阳就是确诊。那这个礼拜呢，全国就是应该是不知道什么时候宣布，然后这礼拜就会实施全国快筛阳就确诊。但第一个，包括基层诊所能不能有效地接住这些这么多的快筛阳的民众；第二个，那些点分布的够不够？因为通通都要透过视讯，可是你一定还是去先找自己熟悉的这些诊所医师。不管是民众找医师，或是医师在做认定
6: 上，会遇到什么问题吗？呃、欸，我跟青松报告一下哈，其实高雄的话，我们从四月七号我们就开始准备了，四月七号我们诊所就在照顾轻症居家照护的病人，四月十八号就正式启动，所以高雄也准备的很充分了。那我们现在有五百家诊所在照顾，那五百家诊所，我们大部分都是我们的病人来。那高雄陈清迈市长准备的很充分，我们从一月开始，我们诊所就分配很多免费的居家快筛，他只要有上呼吸道的症状来看病，我们就免费送他一个，他回去做，如果是阳性，他跟我们通报，我们就请他去做 PCR。五月十号有三种身份。接下来六十五岁，现在元明乡，他只要是快筛阳性，我们就可以直接判定他就是确诊个案，我们有传染病把传系统上去，然后我们就会区分他是高风险、低风险，高风险我们就马上可以开抗病毒药物，辉瑞的抗病毒药物，所以其实高雄现在已经做的相当不错了。那我们的确诊个案本来一两千个，我们的能量很好，现在每天七千个，当然我们就希望更多的诊所来做，所以从今天开始，陈奇迈市长拜托每一家诊所一天要收三十个个案，那我们现在有五百家诊所，理论上可以收到一万五千个个案，那我们现在就是说有的诊所它还没有那么熟，先收少一点，所以理论上。嗯只要国家给我们充分的资源，我们就可以做得很好。但是我们国家刚开始，把西罗韦这个药，疾管署高频管制中心四万份人份放在医院，才三千份给卫生局给我们诊所，我们诊所一天拿到三盒五盒，一下就花光了。所以现在慢慢给我们诊所多一点了。所以只要药给诊所，我们就会做得很好。那这个药就是轻症、高风险、早期使用。那如果这个药都放在医院，医院哪有那个高风险又轻症又早期的人呢？所以这个药要放在诊所，而不是像我们以前的思维，一盒两万块这么贵的要放在医院。所以国家也要准备好，那我们诊所一起努力，谢谢。
0: 是，这是很重要的资讯呐，哈，就是说，你既然就要把这些压力释放到这些基层诊所医师，那当然药品也要跟着走。嗯、可是，我们说，我被清稿你了哈。你若讲近期你的基数，敢那三分、四分、五分的这类抗病毒药，你当然不太敢开。可是，也许你可以开了，请这些确诊清症，但是有需要服抗病毒药的家人，或是朋友，或者是药师。然后透过不管是核心药局或是其他的方式送到他，然后让他服用，这不也是解决方法吗？根本一定
6: 二有二坑 A D 的金寿，药局的药也很少，药都是医院很多，我们很多病人去药局，药局也没有了。包括我今天的脸书药剂师公会理事长的药局也那个药也花光了，所以一定要你要知道说我们诊所的是出币和金寿都在病人的出币。啊，他在我的隔壁，你不让我要给他，你叫他去高雄的医院领药，这样子病人方便吗
0: ？是是是，这是很重要的资讯然后就是抗病毒药能够及时而且有效，而且是所有的更平均的这些送到这些诊所的部分。那我清稿了哈，开药是一个问题，那开了药之后给药方不方便，
6: 顺不顺利？因为我们有两种情况，一种就是他。我们一定要确诊了，我们才会给药嘛。那确诊了给药的话，有两个方式，一个就是他的家人没有确诊的家人，好、哦、还是邻居朋友来帮他拿药。我们大部分都这个形式，就来诊所拿药。那另外一个的话，就是请药师送药去他家，但是药师送药一定要药师亲自送，送一趟两百块钱，所以配合的药局也没有你想的那么多啦、嗯。那我们就是希望说。诊所就像客流感一样，每家诊所都有二三十人份的客流感，然后没有了再跟卫生所领。高雄有三十八个卫生所，都有很多这个药可以看病的话让我们领，那我们多一点库存，病人就非常的方便
0: 。是是是，这是很重要的哈，就是药物分配跟给送的这些问题啊。我再请教王医师。那确诊民众试训，就是现在呢，快筛阳两条线的要试训，方不方便，够不
6: 够能量如何？呃，老实说啦，像我的诊所有时候打疫苗打老人打得多，那个时候我们试训真的很吃力啦。哈。那重点就是，只要我的老病人跟我试训，护理师跟他加纳以后，我都很了解他病历，看我们动作很快。但是如果一个新的病人，那我还要去问他的病史，以前什么病吃什么药就很慢，所以如果每一个人都找自己的家庭医师试讯，那就很快。但是如果你都找你不认识的医生试讯，那就很慢。所以我们还是要有家庭医师的观念，那有找你最熟悉的医师帮你试讯。那所以，万一你的家庭医师没有那个药就麻烦。所以我们就是说鼓励。大部分的诊所都要参加清症居家照护，都要有这个药物。
0: 哎，是非常谢谢王红玉王医师今天跟我们视讯连线，非常感谢，也特别感谢你这一阵子跟包括所有基层医师的辛苦了哈。不过孔医师，我要请教你一件事情，是刚王医师讲的很清楚，民众的就医行为是，我有任何的大毛病、小毛病，我应该是先到诊所去看。嗯，所以我如果现在快筛两条线，我想要视讯，我一定先找我熟悉的医师诊所。那如果呢，这个点不够，他就可能要去找一个陌生的医师来帮他试训，这时候光问诊什么都会比较辛苦一点。那如果说他找到你这个比较熟悉的医师，而这个诊所没有药，那恐怕又会出一些小状况了哈。这是一个。第二个，我们来看看，呃，从今天开始，原乡跟离岛呢，快筛阳就是确诊的，那快筛的数量呢也会加。大概是那个每个偏箱呢加配五箱三百九十人份，当然还是要用买的，然后这不是用送的然哈。另外一个我觉得很重要的政策是说，如果这礼拜宣布全国快筛阳就等同于确诊的话，那 PCR 的需求当然会大幅降低。那大型的 PCR 检测站要干嘛呢？要转型成给药的服务站，那就很重要。你如果快筛是阴性，可是你有症状。你当然可以去这边，不用再去医院排队去抢医疗资源。你到这边可以筛检，然后呢确诊之后可以给药，包括这个流程跟那个整个能量就会更大。目前整个医疗分配的情形该如何调整
3: ？我是很奇怪，这个快筛阳可以早点上路，其实就有点像我们最近也常常提到的新加坡，它其实就是有没有风险的人，他其实快筛阳确诊，他就可以启动他在家里。隔离，然后他也不用再出来污染别人哦。是，那有风险的人，新加坡其实没有放弃 PCR 了哦。可是台湾因为希望更快给药，我觉得这样也 OK 哦。因为其实，在我们阳性率非常高的，时候，现在已经很多县市都有资料嘛。快筛阳之后，今天部长在记者会也，我觉得是第一次说没有什么为。胃阳性的问题，因为比例都蛮低的哈。那所以因此快筛阳，然后再经过医师看诊确认之后，就可以给药。我是完全乐观其成，因为这样可以省掉非常多。因为你去裁剪 PCR、PCR 实验室的量能，还有裁剪的人力是全部都是人力，这些人力要回房回医院了，因为有大量的重症可能要来了。那他转型，我觉得也很不错嘛。因为刚刚信聪你担心，假如是诊所。他找不到那么多视讯，那老人家可能没有办法视讯是还是要有现场的这种哦。那像是新加坡那种，你你假如想用快筛确诊，他还是有现场的那种医师，是你可以去某些地方，然后给他在在他面前做快筛、嗯，那样子才算数哦。新新加坡其实自己做的快筛也没有直接算数，你去那个地方做快筛，然后就。帮你通报变成一个确定案例，然后有一个好处，他会送你的，他会送你的家人免费快塞，每个人六个 ，OK， 然后你就去自动贩卖机领。那所以这是希望大家去通报的一个手法了，是是。那我觉得就是有很重要的是有重症风险因子的民众、嗯，我们最常讲的就是六十五岁以上嘛，还有那些慢性病。然后最近修掉了，吼，把抽烟修掉了，是因为修抽烟好像会有点给得太腐烂。没错，可是合并别的啦，只要任何一个风险因子你都符合给药流程，然后扩及全民，大家都可以快塞阳就给给药的话，我相信应该会让我们这个延迟诊断、延迟给药的状况应该会改善非常多
0: 。是是，不过我觉得其实一个观念是说，如果你自己快塞阳。那你就赶快用视讯的方式找你信任的这些诊所医师，对，然后确诊，然后请问医师说我是不是高风险的这种人，我可不可以，我应不应该吃抗病毒药？你就不要再跑到这个大型的这个服务站来了。对，那这个服务站要服务谁呢？你其实有症状，可是是阴性。我们那时候就讲说，其实不是很担心伪阳，我们担心是伪阴。对。你明明确诊了，可是快筛会不一定那么的那个敏感，或者是那个特异性出来，所以你其实已经确诊，你应该赶快吃药，特别是高风险的人。那这种人呢，你虽然快筛阴，可是你有症状，而且你又是高风险，拜托你可以到这里来、嗯。然后如果医师确定的话，赶快给药，因为他给药的会应该更快速、更及时。我再请教一下吴医师了哈。其实某种程度，现在应该是才叫决战的开始了。虽然我们现在看到的情形已经很严重，我还是想请教，站在医院端，你会期待整个不管医疗资源或医疗政策如何调整
2: ？啊，当然，呃，就现在就是呃,呃，快筛阳等于确诊的话，个人是觉得呃非常战战争其实这个其实我们在第一线的时候哈，呃，就其实就是被很多快筛阳的呃病人。来，他来做皮下裁剪，那就是刚孔医师说的，我们真的就要派一个人去做。我我一天看一百二十个裁剪的病人，可能至少一百个，一百个。所以说你要去着装去裁剪，那这个的话其实就是一个人力在那边，然后这一個那个皮下的量也被耗尽，所以这个是一个是一个很大的一个改善。第二个部分是说，呃，当然现在如果有这样的一个。呃，分流出去的话，我们相信我们的急诊病人不会那么多了。是。那我们可能就会更专心的备战，就可能陆续出现可能需要住院的。那我们我们我们讲住红区病房的一般病房，那或许需要住到我们这所谓的红区的家务病房的这样的病人，我们可能会有更充足的一些呃呃人力啊来去做这样的一个一个备战。是。好，这是很重要的。其实是。那第二个是说。哦，他把病房开出来了。那病房开出来的话，其实也是对这些小朋友是一个很大的帮助。这样是
0: 是是是，总之呢，就是
2: 全国要一起来打
0: 这一场仗了哈。那现在幸好是说基层医院诊所呢就可以一起来合作，非常谢谢您，各位。